0: Strax väster om Ingelstad, två mil utanför Växjö, så finns ett gravfält från yngre järnåldern med inslag av gravar ända från bronsåldern. I området finns omkring 130 fornvämningar, bland dessa fem gravhöga, 100 stensättningar och två skeppsättningar. Mest utmärkande bland dessa är den stora gravhögen Inglingehög, med en diameter på omkring 36 meter och en höjd på 6 meter. Inglingehög uppförde sin tid då Småland var uppdelat i ett antal mindre naturligt avgränsade bygder eller folkland med mer eller mindre självständiga samhällen. Området har alltid dragits i sig människor och enligt sägnen är det på toppen av Inlinge hög som de gamla virda kungarna hade sin trin. Välkommen till ett avsnitt om Inglingehög, om historia, om myter och legender och om arkeologiska utkrävningar. Jag heter Kimbo Wander och med mig idag denna fina oktoberdag har jag arkeologerna Åsa Ahlering och Alexandra stjärnspets från kulturparken Småland. Åsa, Alex, välkommen hit. Tack. Tack. Kan ni ge en djupare, mer förklarande presentation av området än vad jag gjorde?
1: Oh, men jag tyckte du sa att han säger jättemycket ja, här.
0: Ja, så Ja, men då.
2: Ingredienserna har varit väldigt gott. <laughs>
0: <laughs> när jag tittar ut över det här området så ser jag väldigt mycket gräs. Jag ser högvuxna träd. Jag ser lite kullar och jag ser lite det som närmare skulle kunna kallas för lite ja, stenig åkermark. Men ni som arkeologer, ni har andra ögon här när ni kommer in. Vad ser ni för något?
2: Vi ser eller jag ser i alla fall ett jättestort gravfält som jag kopplar till yngre järnålder mm. eh. hela det här
1: ja. ligger ju på en
2: höjd och sen runt omkring
1: är det ju odlingsmark idag så det är, det är så ju så åkrar på. precis till. och sen ligger ju torsjön och, och sen det. ser
2: ut som tuvor bara i en äng här det ser ju där ser jag massor med gravformer som är typiska för det här området. Alltså stenar i cirkelformationer. Eller avlånga, trekantiga, skötsformade Och sen de här pampiga högarna då.
0: Just det, för det är två högar. Det är en, eh, tre här. till och
2: med. Sen finns det några ytterligare mindre. Men de är väldigt... Markanta ser ju verkligen lite spektakulärt ut ändå.
1: Alltså har man kommit längs den gamla vägen här nere, trokviksvägen, då har ju det här verkligen syns från vägen. Det är ju en mastodontrög som ligger här.
0: Det är meningen att det ska synas det är kanske. Det meningen att ska synas, ja. Ja, absolut. Högen sa jag i början, men högarna eh, är det ju då. Eh, monumentala, i alla fall den allra högsta här av dem. Men som sagt, det är inte ensam utan det finns mängder med mindre gravar här runt omkring. Det här är en del av länet största järnåldersgravfält och platsen finns ju till och med avbildad i Erik Dahlbergs svetsiga, hjälp mig med uttalet Tickvart
2: och Djarna
0: från 1600-talet och sannolikt så finns det också gravar under marken som man inte ser idag.
2: Ja, oftast när man, om man torvar av ett sånt här gravfält så kommer det fram nästan, ska vi säga dubbelt så mycket ja, säkert ja. än det man ser ja. ovan ytan. Så att det här har ju använts under lång tid av en, av en befolkning som har bott här runt omkring. Mm. Så att det är ju under ett antal hundra, hundratals år som det här fältet har växt fram.
0: Mm. Du var inne på Alex där med, med några olika typer mm. av gravar. Du sa bland annat. Eh, vad är det för olika typer av gravar vi ser här och vad skiljer de åt egentligen?
2: Vi vet, vi vet ju inte varför man valde olika former. Det är ju något, det här med gravfält från järnåldern med de här många olika formerna. Det är väl typiskt för världen. I västra delen av dagens Kronenbergslän så ser man ju mycket mer av de här höggravfälten mm. Där alla ser likadana ut. Men här är det liksom fyllda Fyllda med stenar eller ofyllda, som vi säger: där det bara liksom är en rundring. Vi vet inte om det är olika familjer som har valt olika former, eller om det är individer som har att liksom säga något om individen. Mm. Vi jag vill ju
1: gärna tro det ändå att det finns en symbolik i att man, när man har det här stora urvalet det kan, jag kan liksom inte föreställa mig att man bara väljer det på begravningsdagen utan. Mm.
0: Det måste
1: ha funnits en plan, mm. det tänker jag.
0: För det är ju egentligen den grundläggande frågan kanske man måste ställa allra först. Vem är det som har begravts här på detta område Vet vi någonting om det?
2: Skulle vi tro att det är många av dem var säkert bond, bondfamiljer, bönder, boskapsskötare, själv, boskap också. Mm. Bodde här i närheten och hade alla på något sätt ändå någonting gemensamt, mm. även om de inte bodde i en Riktigt, Det tror vi inte riktigt ännu i alla fall. Nej,
1: alltså jag tänker att ju, ju längre fram i yngre järnåldern man kommer, desto fler, alltså det, det är ju där vi har de flesta gravformerna ifrån. Eh, och då, man brukar ju kalla det för bygravfält fast byarna har ju inte riktigt förrän under medeltiden. I alla fall inte den där typen av byar där bebyggelsen flyttar ihop och är liksom på en tät. En liten vit tomt utan gårdarna låg ju spridda runt omkring. Men om man tänker att om nu det är ett bronsålders det här röset som finns på gravfältet också, då då är det en, en grav för en stor och viktig person under bronsåldern. Men alla, då var ju liksom inte alla under bronsåldern som blev begravda här. I alla fall inte med någon slags grav som Syns ovan mark idag.
0: Det är, det är tidsperspektiv att förhålla sig till också. Alla är inte begravda på en och samma gång kanske. Utan att det är under många hundra år. Kanske tusen år som platsen har använts.
1: Ja, ja om, den här, om den här bronsåldersgraven är någon gång från äldre bronsålder. Då är ju det ja, kring 1700 före Kristus. Ja, det, ju, det börjar ju tidigt i så fall med begravningar här.
0: Finns det någon mått av status inblandat i att... Hamna på just detta stället. Eller var det för vem som helst. Vet vi någonting om det?
1: Alltså under. Om vi, om vi säger nu att den här graven. Är från folkmannestid. Eh, då. Alltså jag menar det här är ju statisk status. Så det, liksom, det kan ju inte bli mer status än så här. Tänker jag.
0: Nej, Verkligen
1: det. mega status. Mm. Och jag tänker att. Ju. Efter det sen. Så, kan det ju liksom ha varit mer status. Men samtidigt så är det ju. Alltså säkert fler och fler personer som blir begravda på
2: bigravfältet. För ja. det är här man begraver människor. Nej men de som ligger här har ju på något sätt bott i närheten. Och haft någon relation till den här platsen. Men de kan ju bli blivit begravda. Både före och efter själva stora. hög mm. höghög. Men, men de här. De här många, över hundra gravarna runt omkring här så är det sannolikt det är 200, kanske 300 gravar. Det är nog hyfsat liksom, vanliga bönder tror jag. Men, men däremot vet vi att på den här tiden så hade man ju också trälar eller slavar skulle vi helt enkelt kunna säga. Som arbetade för familjer. Det var någon slags ofria antagligen. De är inte alls säkert att de ligger
0: begravda här. Utan... Så det kan ha funnits en skillnad? Det, det
2: har säkert funnits mm. som vi inte riktigt
1: uppfattar. Det fanns ju skillnader i livet och det är inte alls otroligt att tänka sig att det fanns skillnader i döden också. Då, så att säga. Mm.
0: I en text som jag läser inför det här avsnittet så menar man att platsens fornlämningar har en sammansatt karaktär. Vilket på något sätt skulle berätta om en lång och sammanhängande historia. Eh, och arkeologiska fynd visar på en bosättningshistoria som sträcker sig tillbaka till stenåldern. Och gravanläggningar från bronsåldern vittnar om en tidigt fullkolonialiserad byggd. Stämmer det med hur ni arkeologer ser på platsen?
2: Ja, om man, om man lyfter blicken lite. Alltså vi kan inte titta på just den här plätten. Men om vi liksom blickar ut över landskapet här så är det ett, ett landskap som... Har använts sedan den tiden isen försvann för 12 000 år sedan, 11 000 år sedan och fram till idag. Men på lite olika ställen naturligtvis. Allt skedde inte här precis på den här plätten hela tiden. Men människor har rört sig och brukat det här, använt det här landskapet mm. under ja. hela den tiden. Så på så sätt är det sammansatt onlämningsmiljöer. Mm. Alltså de, de äldsta
1: synliga spåren som man kan titta på i landskapet är ju de hällkisterna som ligger lite söder om. Men det är ju i närområdet och det är ju gravar från slutet av bondestenåldern. Och sen har vi ju rösen, både här på gravfältet men också längs hela Krokviksvägen. Mm. Så är det ju stora monumentala rösen Bronsåld. från bronsålder, ja. Här har ju verkligen bott och levt
2: människor kontinuerligt. Men det vi kan säga kanske då under, under slutet av järnåldern är att det här verkar bli en plats som får någon viss typ av betydelse också i, för omlandet. Alltså att det blir någon slags central plats i och med att det här, för området i alla fall, unika högen går till. Så att på något sätt visa den på någon slags högre status jämfört med kanske andra områden. Och vi
0: kommer komma in på det mer med, med områdets liksom makt eller maktförhållande mm. till övriga regionen och, och så här framöver. Men om man vill fantisera och leka lite med tanken och gissa och tänka hur tror ni det kan ha sett ut här för 500 år sedan, för 1000 år sedan, för 2000 år sedan. Alltså, Var någon skillnad?
1: Ett... Nu, nu har man ju de här stora öppna åkerytorna mm. runt omkring sig här. Och på den tiden så får man ju tänka sig ett mycket mer mosaikartat landskap. Det är ju ett jordbrukslandskap med boskapsskötsel och, och odlingar men, men man får tänka sig liksom små odlade ytor och när man har slutat odla på en plats så får det växa upp och så blir det betesmark och sen kanske det kommer Sly och och som man kan hamla, eller det kanske kommer hasselbuskar och sånt upp. Så att, små att landskap kan man väl säga. Och sen enskilda gårdar som låg utspridda runt omkring i det här landskapet.
2: Vi säkert se par till gårdar härifrån om vi tittar oss runt omkring. Mm. Alltså fast med lite avstånd. Men de kände ju med all säkerhet varandra och hjälpte så åt med vissa saker.
0: Och nu när vi står här idag så är det är vi tre här. Det är överallt tomt med viss närvaro från en traktor här i alldeles i närheten. Eh, vet vi någonting om varför man slutade vara här?
1: Man slutade inte vara här. <laughs> man, alltså om du menar rent begravningsmässigt så flyttade man ju eh, till kyrkogården under medeltiden. Så att man övergav ju eh, den här förkristna begravningsplatsen men man flyttade ju inte från bygden. Säkert
2: ligger ju någon av villorna här som vi ändå kan skymta här bakom träden. De ligger säkert på någon plats där det kanske har legat någon gärnåldersgård. Ja, absolut. på så sätt har man inte lämnat.
0: Man menar att Inglingehög genom sin utformning har referenser till centrala funktioner och makt under förhistorisk tid Högern kan även ses markerat centrum för ett småkungadöme eller huvuddöme vilket även låter sig sitt antal ortsnamn här runt omkring. På vägen hit så körde vi förbi Tegnaby och i närheten så finns Rinkaby, gårdar som anses beteckna och ha tillhört krigare i en konungs följe. Längre norrut eh, låg byn Hov, som har förknippats med den regionala kulten och på en udde i Helgasjön låg Tjuddby som anses ha haft en funktion som tingsplats för kungadömet världen. Likartade utskombinationer förekommer på flera håll i Skandinavien och anses vittna om mindre och relativt självständiga folkland under delar av den senare delen av järnåldern. Kan Inlinge hög då Förstås utifrån ett isolerat perspektiv som hög? Eller måste man förstå platsen utifrån ett större och mer regionalt perspektiv?
2: Ja, det mesta ska nog förstås i ett större perspektiv.
0: Hur stort då?
1: Alltså vi vet ju inte hur, hur stort ett sånt här område var. Alltså om vi nu säger att det var en ja, småkung eller hövding eller lokal haskare som har levt här omkring och kanske blivit begravd här i högen eh, vid någon period. Då, då, då var det ju inte så att han hade liksom makt, eller hans släkt hade makt över ett visst geografiskt område med en gräns. Utan man knöt ju liksom personliga maktallianser under järnåldern och vikingatiden. Eh, och och det, är ju, det där blir ju liksom ett ganska, det kan ju förändras ganska snabbt så att Även om det någon gång har funnits en, någon form av stormannagård i anslutning till Inglingehög så kan ju, kan ju den ha försvunnit och poppat upp någon annanstans i området. Det, är det som är lite,
2: lite svårt för oss idag att ta till oss Det här att det inte är några utritade territorialgränser utan att det byggde mycket mer på personliga relationer. Man var jättekompis med... Någon i den gården långt bort. Då, mm. då hade man liksom det området lite ja, säkrat mm. kan man säga. Man gifter in ja, sig i varandra mm. släkter. Och mm. Det här fluktuerar ju lite jo, med de här personliga relationerna hela tiden. Därför så blir landskapet lite flytande. Men också det här att det som verkar vara lite typiskt för det här. Vad vi nu kallar det. Dömet eller maktcentrat mm. då på något sätt är att det är ganska utspritt. Vi, ibland ser man de här olika funktionerna som du rabblade upp här. De ganska ligger ganska tätt ihop i landskapet. I just den här området så ligger det ganska spritt. Det ligger långt mellan det som kanske var kultplatsen och det som var tingsplatsen. Mm. Och så. Men det bara för att det ser lite annorlunda ut så behöver det inte... Nej, om man att jämför. Fel. Vi har
1: ju kanske ett, ett liknande område på Volmsö. Mm. Där finns ju samma typer av otnamnskombinationer. Och stora högar och också fynd som är ganska spektakulära. Så, och, och där är ju allting mycket mer kompakt så mm. att säga än vad det är här och
0: omkring. På vad är vi då för någonstans?
1: Nu är vi ju i västra delen av länet ja. i Sjönbålmen.
2: Där verkar också ha legat ett sånt här maktcentrum mm. med just de här funktionerna som du just berättade om. Mm. alla alla signaler på att här ja. har varit något litet ja. ett ett maktcentrum. Är
0: ett 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 avstånden här då någonting som kanske talar emot hög som maktcentrum då?
2: Som Nej, det, det är en del i ett spritt maktcentrum. Det är svårt att säga att just höger är centrum av centrum. om du förstår. Det är en del i ett utspritt centrum. Mm. Det finns många maktfunktioner som är utspridda
1: i landskapet. Det fanns ju liksom inga städer under järnåldern här. Så man har liksom inte koncentrerat allting till en plats. Utan det finns utspritt på olika platser. Vi vet ju liksom inte... Var den här ja, stormannagården eller eventuella Hövdingagården har legat. Eh, men det, det är ju en möjlighet att den har legat här i närheten. Och då skulle det ju kunna vara här som man hittar någon form av hallbyggnad möjligtvis. Som man
2: ibland kopplar ihop med sådana här. Stormanna gårdar. Hallen var då väldigt viktig just det här relationsbyggandet. Det var där man träffades, hade fest, utbyte böt och bytte liksom gåvor Så, för att hålla varandra mm. och hålla sina kompisar glada.
1: Ja, och också kanske en del kult, och, alltså mm. både ja, att man liksom träffades och, och hade fester, men också kultsammanhang. Mm. Liksom.
0: Ja, nu har vi flyttat oss lite grann här eh, på området och det, det fortsätter ju här med gravarna. Det är... ser
2: man det faktiskt väldigt bra, måste jag säga. På sommaren kan det vara när gräset är högre så är det ju jättesvårt att se gravformerna.
0: Ja, de är väldigt tydliga. Mm. men några av gravarna här runt omkring eh, har varit föremål för arkeologiska undersökningar och eh, redan på 1730-talet så undersökte man gravarna. Det finns ett stort antal teckningar från både 1700- och 1800-tal och man har gjort små utgrävningar av gravfältet i början av 1800-talet och 1931. Bland fynden finns en dolk från cirka år 1400 före Kristus. Skönt ännu ju... nickar. Ja,
1: vi har ju en jättefin dolk som ligger i museets ja. samlingar. Mm.
0: Och jag kommer till den frågan vad vi har i våra fynd så vad kan vi knyta an till det? I de gravar som blivit utgrävda. Eh, har man exempelvis hittat vikingatid, vikingatida spännbucklor. Som är en slags spänne om jag har det, det rätt. Ett Ett dräktspänne som man, man fäst ihop kläderna med.
1: Ja. Just de är ju smycken De som är bucklorna.
0: Och på 1700-talet upptäcktes ett svärd från bronsåldern. Säger de här fynden något mer om platsen?
1: Alltså det är ju eh, just det här svärdet. Från det svärdet Det är väl... Eh, Egentligen det, det enda fyndet som gör att ja, som knyter den här platsen till eh, att man ska ha börjat begrava människor här redan under bronsåldern. Faktiskt så vet vi ju inte helt säkert varifrån fyndet kommer. Det kan komma från ja, ett röse som ligger här, eh, som man traditionellt kallar för ett bronsåldersröse. Men i, i eh, Smålands museums handlingar så står det att eh, det är tre bönder som har hittat det här svärdet och det kan ju vara så att de var här och, och grävde eller odlade eller någonting på gravfältet för på 1800-talet hade man ju inte så mycket koll på det mm. där kanske mm. men det kan också vara så att de har eh, varit utanför gravfältet och hittat det här för anting, antagligen så har ju det här gravfältet varit
2: mycket större mm. tidigare men att... det, det...
1: Man, man kan liksom inte säga att sväret kommer exakt från någon Nej, speciell grav mycket, eller så. mycket av
2: de här fynden, man kan inte säga att de har blivit så, vi kallar det för arkeologiska undersökningar, men det var ju mer, kanske lite mer skattletande. skattletande. Mm, det var mm. liksom inte med någon systematik, så därför så kan det vara lite förvirrat vad kommer egentligen de här ja. fynden ifrån? Och det,
1: det är egentligen samma sak med de här spännbucklarna och... Eh, det är treflikigt spänne och något runt spänne som är jättefint. De, där står det också att de kommer i området kring Inglingehög. Och det kan ju vara gravfältet men det kan ju också vara åkermarken runt omkring. Just det,
0: för det finns gott om åkermark. Ja. ja. Men är det vanliga fynd för ett sånt här område eller är det något som... Ja, ja.
2: det är hyfsat vanliga
0: fynd.
1: Mm. Det är ju någon av de här som är förgyllda så att, och det är väl det enda som, som jag vet om i alla fall här mm. från trakten som är förgyllt så att
0: skulle det... det skulle väl
1: vara det som gör att det är lite extra fint. Mm.
0: Vad tror ni att det mer kan finnas här i jorden?
1: På 30-talet så grävde man ju jag tror det var fyra gravar stensättningar och då ser man ju i det finmaterialet, det är ju liksom lite mer normalt finmaterial. det är liksom inte de här traktbucklorna utan Alltså det är lite brända glaspärlor, det är delar av spännen, eh, järnfragment av olika slag. Man kan inte riktigt se vad det är
2: längre. Men
1: mer små saker, jag tror att det var lite keramikfragment och så från kärl som säkert har funnits med det i graven Det känns ju som att
2: det är mer sånt man skulle hitta
1: ja, framförallt. Inte, inte de här liksom hela stora grejerna utan ja, allra största delen här är brandgravar. Där också eller det som vi det som var gravgåvor, har också hamnat på bålet. Så att i och med det så förstörs det ju helt eller delvis också.
0: Hur gärna skulle ni två vilja gräva ut den här platsen mycket mer?
1: Alltså med rätt, med rätt personer i, i ett team och med rätt ekonomi gärna. Men inte bara liksom gräva för grävandets skull. Egentligen. Det här är ju
2: liksom en sån samhällsfråga. För att egentligen ska ju vi alltid sträva efter att bevara. Snarare än att gräva ut. För när man gräver ut så förstör man samma sekund. Så därför är det så viktigt med dokumentationen. Det är ju som sagt lite kul Det är klart mm. att det skulle vara spännande.
1: Ja, men det gäller ju där att ställa liksom rätt. Frågeställningar som man känner att man kan svara på någonting nytt. Mm, ja. Så det är inte bara är liksom, nu plockar vi upp mer alla här, hoppsan, tittade kommer flera. Det, då
2: får vi ingen ny kunskap och då är det ju lite meningslöst att förstöra det, om mm. vi inte...
1: Och jag skulle verkligen akta mig för att göra en undersökning faktiskt på, av Inglingehög. Det hade jag hade inte gjort det i alla fall. Varför inte? Nej, men det är för maffigt.
0: Men du är rädd för Kung Inge?
1: Nej jag är inte rädd för Kung
0: oh, Jag är
2: rädd för Kung Du är rädd
0: för ingen. Nu har vi rört oss lite här i området och nu tänkte jag att vi skulle ta och gå upp på Inglinge och titta på något som ligger där uppe för där finns nämligen ett väldigt spännande föremål Nu har vi kommit upp här på högen och kan se ut över området och det är rätt så imponerande utsikt. Man ser nästan hur långt som helst åt alla värdestrekt. Och här uppe på högen så står en rest sten och ett ganska speciellt klot. Och klotet är rätt stort. Vad skulle ni säga? Är det meter. Vad tror ni det väger?
2: Oj, man <laughs> lyfter inte det i alla fall. Nej.
0: Det är ett graverat mönster på den med en upphöjd profil. Nu är det ju värdebitet men man ser ju fortfarande Väldigt mycket av vad det är för ett mönster på det. Och nedanför slänten här så finns ju en kopia gjord 1990. Som, där man ännu bättre mm. kan se hur stenen har sett ut en gång i tiden. Det har föreslagits att mönstret på stenen kan hänföras till 1100-talet. Men det är också ganska sällsynt att stenar som det här finns kvar. Eh, mycket för att lokalbefolkningen på andra höga har tagit dem och använt dem till byggnadsmaterial. Vad är det för klot egentligen?
1: Alltså det kallas för ett gravklot, det finns ju liknande andra sådana här på andra ställen i Sverige men de brukar inte vara så här rikt dekorerade som detta är, det är väl därför till stor del det här klotet som, som
2: faktiskt gör att hög. och det här gravfältet har fått så stor uppmärksamhet. Så det är ett vågmönster. Längst runt om där klotet är som bredast och så är det något slags stjärnmönster på toppen.
0: Vad är symboliken i det? Ja, Vad ska det betyda? Vet vi, inte. vi kan bara gissa.
2: Det går runt runt i alla fall tänker sig någon evighets...
0: Är det ett vanligt mönster? Är det som man har sett på flera andra platser?
2: Man känner igen från olika håll de här geometriska... Alltså det finns ju redan
1: under bronsåldern, de här spiralformerna och det här, men det finns även längre fram under järnålder också. Så det går liksom inte att säga exakt hur gammalt det är bara genom att titta på klotets dekor. Men ärligt talat vet vi inte alls vad detta Nej. är. Nej, det finns ju ingenting som säger att den här resta stenen och klotet är samtida. Högen kan ju ha vuxit i omgångar. Det kan mm. vara flera begravningar här. Vi vet liksom inte. Men man förstår ju när man ser den resta stenen som ett ryggstöd. Och den här klotstenen då som man ska sitta på. Man kan ju förstå hur den här tron -idén
0: ja, det är väldigt... har
1: kommit till. Ja, det är
0: mm,
2: pröva att sitta ja. här och luta det bakom. Det är jäkligt stor <laughs> för att det ska funka. Liksom. Så det är lite jättefint. Jätte tron ah, jättetron. hela.
0: <laughs> Men eh, ingen runsten alltså, eller runskrift? Nej. Borde det, skulle det kunna vara varit runskrift här någonstans?
2: De brukar ju vara mer vid, längs vägar och vid broar och, eller vad eller så. Sällan att man hittar runstenar mitt upp på en grav. Liksom. Mm. De brukar inte förekomma. Det
1: kan finnas i anknytning till gravfält, men då är det också oftast för att vägarna går vid sidan om gravfältet. Så att, eh. det är nog inte så förvånande att det
2: inte är run och pratar. Nej, det tycker jag inte heller. Men det kittlar ju fantasin, det förstår man ju. Jag har gjort i alla tider, naturligtvis. Det är väl också någon slags skyddsmekanism för att det ska få vara, vara i fred att det knyt såna här lite skräck historier kring det här. Det finns ju bland annat någon, någon historia om att om man flyttar på det här gravklotet så så kommer det någon slags förbannelse över den gården eller dit man för det här klotet.
0: Jag läste om, om inte om några exempel men om att myten säger att den som flyttar på klotet ofta varit väldigt snabbt att komma tillbaka och lämna tillbaka ja, den.
2: Och att det är jättesvårt att flytta det då. Det har krävts liksom en massa med hästar och så här. Och sen har det då hänt läbbiga grejer där man har förvarat det här klotet. Och så har man bestämt sig för att flytta tillbaks det och då har det gått lätt som en plätt. Det har nästan rullat. Ja, det
0: vill hem. Det vill hem. Ja. Och för den som vill upptäcka den här platsen med så har vi på kulturparkens Småland en App med en audioguide. Appen heter Kulturparken och audioguiden heter Historiejakten och där får man följa flickan Thorlöf som kommer från järnåldern och hjälpa henne att hitta hennes kompisar som hon har tappat bort i tiden. Du har lyssnat på din podd på jorden som den här gången besökte Inglinghög tillsammans med arkeologerna Åsa Ahlering och Alexandra Stjärnspets-Nylén. Programledare var Kim Bovander Lindstedt.